0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alo Boca. Hoy vamos a estar hablando de todas las disciplinas y también vamos a seguir hablando del campeonato. La estrella número 73, obtenida por el Lleneyce ante Independiente en el empate en la bombonera y que desató la locura de todos los hinchas de Boca. Antes de arrancar, voy a presentar y a darle la bienvenida a mi compañera Agustín Escovich. A vos, un abrazo grande, ¿cómo estás?
1: Hola Diego y a todos los que nos están escuchando, ¿todo bien por acá vos? Bien, ¿cómo va festejando el campeonato? Por supuesto, y para, para colmo triple, ¿no? Porque lógicamente ganó la primera, como ya sabemos, ganó la reserva, ganó el femenino, así que muy muy contentos de la campaña que, que hizo Boca este, este semestre final, digamos, así medio apurado por, por bueno, lógicamente el Mundial.
0: Qué increíble, ¿no? Porque sí, la verdad que la, la agenda fue tremenda y podría haberse demorado una semana más, ¿no? O dos semanas más, porque total había tiempo. Pero hago saber, eh, parecía que cuando Boca quedaba eliminado de la Copa Libertadores de América en la primera, uno decía, bueno, listo, ya está, le bajamos la persiana al año, se terminó, porque la Copa, para el hincha de Boca, es, eh, es fundamental. Parecía ser que no se puede vivir sin la Copa Libertadores, pero de golpe Boca empezó a remontar. Y, y contanos qué, qué te pareció este, este campeonato de Boca, que fue de muy menor, a, de hundido prácticamente, a, a campeón.
1: Sí, y bueno, los números también reflejan un poco eso, ¿no? porque fue un Boca muy polarizado, mm. fue el equipo campeón, uno de los equipos campeones que más derrotas tuvo, tuvo siete, y a la vez eh, fue el, el equipo de... De, de todos los que compitieron por este campeonato, que más victorias tuvo. O sea, mm. casi que no hubo hubo solo cuatro empates. Sí. Y eso también se nota, digo. O sea, como que la remaban en dulce de leche y no, no podíamos salir de ahí, que perdíamos de local, de visitante y era una incertidumbre completa. Y después, eh, después de ese partido contra Platense en el que habíamos ganado 2 a 1 fue que empezó la racha, de ahí, bueno, le mandamos para adelante, 13 invictos, eh, 10 victorias y, bueno, 3 empates. Así que, bueno, también sacando ahí las cartas de, de los juveniles, con la aparición de Langoni, con un par de nombres más ahí, Morales, Salazar, que, que no, bueno, nos pueden ayudar también a, a terminar donde terminamos, que es nada más ni nada menos que con la Estrella 73.
0: Qué increíble lo, lo de Uca, ¿no? Porque eh, es cierto, ¿no? Además se da algo que, que vos venías señalando, ¿no? Eh, el tema este de, de, la, de la transición entre la primera y los juveniles, ¿no? Y da la sensación de que, de que no, no pareciera haber eh, tanta diferencia entre los mayores y, y los juveniles, ¿no? Digamos, no es que no hay diferencias, pero generalmente se nota que los los mayores están en un nivel y y y, y los más chicos obviamente acompañan, están de atrás, pero la brecha es muy corta, ¿no?
1: Sí, y eso por un lado creo que tiene que ver, lógicamente porque el director técnico haya estado en reserva, Ibarra también batalla en su momento, y también porque bueno, ahora creo que entramos como en un círculo virtuoso, por así decirlo, Donde ya los pibes saben que suben, juegan un toque, un ratito, salen. Eso no significa ni que sean buenos, ni que sean malos, ni que no les haya gustado. Como que ya ya hay un mecanismo, todo todo un reloj suizo, digamos, funcionando. Y que funciona bien, ¿no? Suben los pibes, juegan un rato, después vuelven a la reserva de vuelta. Juegan de vuelta, se acostumbran. También, lógicamente, al haber subido tantos llega un momento que en la cancha se conocen entre ellos. No es que insertás una pieza nueva en un equipo viejo donde, bueno, al principio lógicamente cuesta. Acá tenés dos o tres que que también ya se conocían de haber jugado antes. Entonces eso también creo que que ayuda.
0: Sí, hay un un trabajo que que se está reflejando. También obviamente está... eh a favor del hecho de que tanto el cuerpo técnico como, como Uybarra lo, los conozca, que, que también llama la atención, ¿no?, algo que venimos hablando, el tema de, de que es tan bueno el trabajo, que por puesto hay dos o tres, ¿no?, porque si se te lesiona a Villa está Ceballos, si se lesiona a Ceballos está Langoni, si, si Langoni está cansado entras al azar, lo mismo pasa en el puesto del lateral izquierdo, es que si no está Fabra está Sande, Genés, eh, el pibe barco... Eh, Y empezás a ver que que cada vez con el tiempo eh, los chicos se están instalando. Y además también, más allá de que hoy la la televisión acompaña, eh, también es como que hay hay un vínculo, hay una empatía de la gente con con los chicos, ¿no? Es como que se conoce tanto la, la reserva como la primera.
1: Sí. Sí, se le está dando más entidad, por así decirlo. Y por ahí al principio, cuando cuando recién empezaba esto de de ver a los pibes por ahí, que habían surgido ceballos, habían traído a Vázquez y demás, que por ahí la gente era era como más dura, ¿no? Como por ahí entró un equipo que en ese momento estaba como medio, que tenía la gente medio descontenta, Eh, por ahí cuando habían aparecido los pibes, la gente los reclamaba y decía que los pongan, pero a su vez también la gente decía que que eran muy chicos y que los iban a quemar. Entonces había ahí como medio una contradicción, pero ahora, bueno, con todo todo lo lo que hubo en el medio, digamos, ya también uno se acostumbró a a eso.
0: Y también lo saben llevar, porque como decías vos, por ejemplo, capaz que hay algún chico que, que, que tiene su aparición, que puede andar bien, que puede andar regular, que puede andar más o menos... Y capaz que lo vuelven a poner y no es que lo, lo pusieron 10 minutos y bueno, no, mira no anduvo, no juega nunca más porque está la camiseta de Boca. Lo, los van llevando, les tienen la paciencia, hacen que la gente también les tenga esa paciencia, más allá de que la selección de los pibes es buena porque uno se da cuenta que a veces entra algún chico y capaz que vos decís, che, mira, no anduvo, no tuvo una buena tarde, pero vos te das cuenta que hay cualidades y condiciones que tiene el jugador que, que hacen que que lo vas a esperar. Y me parece que ese también es un acierto de cómo, cómo los van cocinando, ¿no?
1: Sí, y bueno, algo que me, me salteé, vamos a decir, al principio, ¿Sí? y que no es menor, que Boca también salió campeón en la cuarta. Claro. Entonces, ahí ya te das cuenta del de el laburo que eh, poco a poco, como que te das cuenta que, que están usando a Boca de, de semillero. Cosas sí. que antes por ahí no
0: se veía tanto, no era tan habitual. Eh, siempre fue una cosa que a mí me llamó la atención. Eh, a ver, como uno siempre se pregunta, ¿cómo puede ser que un equipo como, como Boca o River, eh, con, con toda la cantidad de pibes que juegan al fútbol, no puedan tener un semillero que, que se le caigan los nombres? ¿no? Porque más allá del, del cuadro que sea hincha un pibe, un pibe quiere ir a jugar a Boca o a River, porque sabe la videra que es, porque sabe lo importante que es jugar en ese club, River en los 90 lo hizo, porque River eh, durante los 90 y hasta principios del 2000 se cansó de sacar buenos jugadores, y era raro que en la historia de Boca, en 100 años, Boca te sacaba uno cada tanto, uno cada tanto. Entonces llama la atención porque decís, che, pero cómo cómo puede ser, ¿no? Bueno, acá está el trabajo que había que hacer, era era muy fácil, era, era sentarse ponerse a probar pibes y decir, bueno, este es bueno, este se queda y a este lo vamos a acompañar, y no que, eh, bueno, no anduvo, chao, nos vemos y se prendía fuego, y cómo, cómo puede ser que Boca saque un Bataglia cada tanto, un Gago cada tanto, o un, no sé, estoy pensando en algún otro jugador que, que se me venga a la cabeza, Roabarrena, por ejemplo, a decir bueno, che, es uno cada tanto, y, y bueno, acá se está viendo... ...este gran trabajo que están haciendo desde las inferiores... ...y que puede ser revolucionario para el
1: club. Sí, bueno, desde la gestión que arrancó en 2019... ...30 fueron los juveniles que debutaron en la primera. Un montón.
0: Es un montón. Es un montón. Está bien,
1: sí. De esos 30, un montón... Se fueron a clubes que andas a ver quién los conoce. No, otros,
0: nombres,
1: otros nombres por ahí más conocidos, como Reté y como X, eh, o como Taborda, se fueron a eh, clubes que, eh, que juegan en la primera división argentina. Y después otros, eh, bueno, se quedaron en boca, digamos. Pero mm. Treinta es un número.
0: Eh, no, no, totalmente, eh, totalmente de acuerdo. Y eh, es, es, eh, aparte, eh, encima el nivel de los pibes. Es de 7-8 puntos para arriba. Inclusive, por ejemplo, el caso de Medina, ¿no? Que uno habla de Medina. Y, y Medina uno dice, bueno, la verdad que había arrancado más o menos bien. Después estuvo como laguneando un montón de tiempo. Pero en el último tramo del campeonato, en estos últimos 3-4 partidos, Medina terminó siendo fundamental en los segundos tiempos de Boca.
1: Sí, sí, to, 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 todos tienen su, su, su toque.
0: Uh-huh.
1: Por ahí sí. es eso, por ahí ahora no sé, Vázquez no es, no es tanto como era antes. Sí, no,
0: no, está, no está, a está, vez, está medio enojado con el arco.
1: Claro, pero a la vez, bueno, de repente sabes que tenés un langón y que te va a salvar las papas y no es que, y dejas de depender siempre de uno y también esa claro. es para el jugador que debe ser súper frustrante, ¿no? Claro.
0: Bueno, ¿cómo se vio este fin de campeonato, el partido de... de de gimnasia, que fue fue muy emocionante, muy emocionante, y y bueno, ni hablar del otro día en en el doble clásico, donde donde las realidades que que Boca se terminó quedando con el título en el final.
1: Sí, sí, un primer tiempo que no no prometía mucho, estábamos ahí Mm. mirando como, bueno, y acá qué pasa, y de repente lo últimos 20 minutos era todo el tiempo un, una noticia nueva, digamos que mete gol uno, que la ataja el otro que no podía ser sí. estabas, estabas con el partido lógicamente, ¿no? de Boca Independiente pero con el teléfono ahí chusmeando el otro porque era era una cosa de locos, no, no se entendía
0: pasó de todo ¿eh? pasó y de todo, todo
1: ahí comprimido ahí al final, como para encima darle más adrenalina Digo, porque si hubiera pasado al principio, por ahí después al final, viste que los últimos, si los últimos 20 minutos son muy aburridos es como que estás esperando que termine.
0: ¿Importa, ¿Importa a qué juega? Tanto se habla no de esto de a qué juega Boca, a qué juega Boca. Yo digo, bueno, Boca juega a ganar. Después vemos que... ¿Importa tanto a qué juega Boca? Eh, ¿Está bien que los cimientos lo haga desde este lado y después vayamos encontrando el fútbol? ¿Cómo ves cómo todo esto? Porque parece ser que uno está acostumbrado a que si no es el Barcelona de Guardiola, no vale, ¿no? ¿Cómo ves vos todo todo este cambio?
1: Para mí, por por un lado importa porque, o sea, sí, salimos campeones, todo bien, pero en en ese camino que uno transita como hincha, la pasa mal por momentos eh, y hasta a veces te desquicia un poco.
0: (ríe) Muy mal. (ríe) (ríe)
1: Te desquicia porque vos decís, dale, che, o sea, (ríe) muevan, sea un toque, hagan algo. Eh pero la verdad es que a mí en ese sentido no o sea a ver sí que el Racing de Gago era más vistoso que Huracán tuvo una campaña más sólida y más pareja que Atlético Tucumán se lo merecía porque eso a, a ver mirá la tabla y ya está o sea deja, deja de importar llegado el punto el, lo que importa es el que más puntos suma el que menos el que menos diferencia el que más diferencia de gol tiene o sea mm. El resultado, el resultado por sobre el proceso.
0: Seguro. Sí, sí. Eh, también el equipo ha demostrado una, una, una gran cualidad que fue el carácter, ¿no? Porque en los partidos que había que ganar, Boca salió y los ganó. Lo hizo en la, Copa de, en, el torneo, el, perdón, en la Copa de la Liga pasada, que en los playoffs ganó, ganó, ganó y en la final ganó y goleó. Eh, y ahora lo mismo, ¿no? Más allá de ese traspié en Rosario, en Teñuls, pero la realidad es que Boca en los partidos que... Que, que, que también es cierto que... A ver, alguien te alguien planteaba esta semana que, bueno, Boca es campeón porque Racing erra un penal, ¿no? Bueno, es parte del juego también, podía haberlo convertido, eh, si no estaríamos hablando de otra cosa, lo cual es cierto también. Pero bueno, este Boca también tiene esa virtud de que si necesitaba un gol capaz que te lo metía, ¿no? Faltaban pocos minutos, digo... Pero también Boca arranca el partido perdiendo y en la primera jugada, al minuto, empata el partido. O sea, es medio raro. O sea, es es muy loco sacarle la ficha a este Boca.
1: Bueno, yo cuando Independiente nos... nos, nos, eh, mete el penal. eh, Estaba con unos amigos y como que nos agarramos la cabeza y yo no quise decir nada, ¿viste? Para que no me digan, mufa, callate. Pero yo te juro que adentro mío dije... Ahora mete el gol Ahora Boca No no sé qué, gol Y bueno, dicho y hecho, pasó
0: Es que Boca te da esa seguridad, claro
1: Te da esa seguridad, claro Como no te da la seguridad Por ahí durante, no sé La fecha 13 eh, Que está ahí Que vos decís, che loco, ¿qué estamos haciendo? Después sabés que en los partidos Importantes Se se, se ponen un chip, yo no sé cómo es les cambian el desayuno, no entiendo muy bien cómo funciona, pero en los partidos importantes sabes que están.
0: Mentalmente Boca es muy fuerte, es muy duro y, y es cierto que quizá no tiene un gran fútbol, pero también es jodido, yo, yo vengo diciendo esto, ¿no? que es muy jodido tocarle la espalda a Boca soplarle la oreja, porque da la sensación de que Boca no juega nada, de que está al, al borde, caminando en la cornisa todo el tiempo, pero, pero cuesta eh, 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 ganarle o sacarle puntos a Boca Y y me parece que esa es una virtud también, porque a ver, uno lo ve de este lado, pero vamos a ver lo de la vereda enfrente, ¿no? Yo digo, bueno, ¿cómo le jugás a Boca? Salís Salís a apurarlo, salís a presionarlo, y de hecho, para cuando venga quizá la copa del año que viene, o la otra, no importa, cuando te vean de afuera, por más que lo, cuando lo estén estudiando a Boca, decís, che, a ver qué hace, cómo juega este, voy a... ¿Por qué le decís a tus jugadores? Porque ves que dice, mira, este corrió dos metros y la perdió. Aquel tiró mal un pase. Pero de golpe, una ráfaga y mete un, uno o dos goles y se termina el partido. Entonces, es muy complejo estudiar a Boca. Es como que juega el póker, ¿viste? No sabes con qué te sale.
1: Sí. Sí, bueno, y hasta, y a, para, en ese sentido, es, le sale bien, digamos. Claro. Porque después todos los que se basan en, en la estrategia esa de, del puro análisis y la estadística ahí no, no podés con Boca, porque no sabés que hace, todos los partidos te sale con una distinta.
0: Es, es increíble, sí, sí, porque, porque además es verdad, ¿no? no sabés con qué te sale. no no Y además también da la sensación que eh, a la hora de repartir esas cartas de jugar al póker, tiene la cara tan dura, tan dura, que de golpe, fíjate que no Villa estuvo un mes y medio parado, y apareció un ratito con Jules... Con y apareció un ratito con, con Gimnasia... Y de golpe apareció el otro día con un golazo... Con un golazo... Sí,
1: sí, sí... Es... No? Eh, fue, un, fue un gol que yo no lo podía creer, sinceramente...
0: Es un gol que, No, no se puede creer... No, aparte fue un golazo... Sí, y... También por otro lado, bueno... Es cierto que estaba la posibilidad de que Boca quizá... No, no salga... No saliera campeón... Pero, digo, también eh, iba, íbamos a cerrar, en el caso de Boca no sería campeón, no íbamos a cerrar el año pensando o pegándole, mirá, al final. Me parece que fue, fue bastante bueno el segundo semestre también, más allá del resultado del equipo que agarra Ibarra y en la posición en la que estaba, en la que lo deja, ¿no? O, o, o segundo, no importa. Porque Boca no, no iba, nadie, le daba, nada, nadie iba a dar... Eh, eh, un mango por Boca, por decirlo de alguna manera, ¿o no?
1: No, no, no. Yo, yo es eso, a ver, o sea, si Boca no, no ganaba, o sea, no salía campeón, yo no, no sé hasta qué punto. No, no sé, no sé. No, no sé hasta, hasta, que, hasta qué punto el, el, el hincha, cómo iba a reaccionar, porque tampoco es que vos me decís, bueno venías con un, una campaña excelente y, y se te cae el sueño en el medio.
0: Eh, yo creo que, perdón, yo creo que más allá, del, más allá del, del resultado creo que el año de Boca ha sido bueno, eh, que por, obviamente sí desde los resultados, pero que quizás de lo futbolístico faltará. Pero bueno, la realidad es que mientras Boca siga pisando fuerte y siga y siga y siga ganando, creo que la gente está, va a estar contenta.
1: La gente va a estar contenta siempre porque es Boca y siempre tenés una alegría, tenés una alegría asegurada, es ¿eh? la verdad no nos vamos a hacer ahora claro. los, los de ferro porque bueno, sabés que, que algo, algo te da
0: Algo te lleva y todavía quedan dos a la vuelta de la esquina porque eh, mañana Boca va a estar enfrentando en San Juan a Patronato que después nos vamos a meter con todas las novedades del equipo Y después, bueno, queda también el trofeo de campeones. Y hay un morbo en el medio de todo esto, ¿no? Hay un morbo porque eh, tiene que definir entre el segundo de de la Copa de la Liga pasada y el segundo de este torneo, que son Tigre y Racing respectivamente. Racing creo que quedó muy golpeado, muy golpeado, pero bueno, tiene la chance de de ponerse de pie, de ganarle a Tigre, un Tigre que perdió por cuatro goles contra Arsenal de Salandí en la última fecha, y eso hizo que. Eh, Huracán ingresa a la Copa Libertadores del próximo año pero, pero bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa, porque el Morbo digo, si Racing llega a ganarle a Tigre se encuentra Boca con Racing de nuevo
1: y ahí va a ser excelente o sea por a ver si para, para Boca es, creo que los dos partidos van a ser buenos, o sea, por un lado Tigre basta de Tigre, ya hasta por las orejas, tigre. Eh, y por otro lado, si, si nos toca enfrentarnos con Racing, va a ser un partido muy, muy interesante porque para ellos, o sea, ellos van a tener la necesidad de ganar. Sí. Por, por bueno, para reivindicarse un toque.
0: Si no, la otra, otra es cuando salimos a la cancha, nos sacamos la foto con el referee y le decimos, se lo saludamos, ¿viste? Ahí tenés la copa, llévatela. Y <ríe> chao, ya está. ¿Está mal?
1: Eh, no, por ahí por ahí un poco sobrado Un poco soberbio Pero para ¿no? a ser felices a nuestros hijos.
0: Sí, está bien ¿Quién
1: no quiere ver a un hijo feliz?
0: No, está muy bien, pobre Racing La verdad que, la verdad que Racing mereció algo más este año Pero bueno, eh, también los partidos que tuvo que ganar Los importantes no, no lo ganó Quedó eliminado en Copa Sudamericana Contra un equipo de suplentes en su propia cancha Quedó, quedó afuera de la Copa anterior con Boca eh, quedó eliminado en este campeonato eh, y, y vuelvo a repetir Los partidos bravos que tuvo que ganar no, no pudo hacer pie Pero hablando de campeones También hubo campeón en la, en la reserva ¿no? En esta reserva de, de Mariano Ron
1: Y claro En la previa de la última fecha De la primera división Que nos iba a dar el campeonato La reserva jugó contra Independiente también y lo volvió 3 a 0 en un partido que se jugó en el Libertadores de América, y de esta forma eh, le, le dieron también el campeonato a la reserva, que eh, tenía una presión un tanto similar a la que tenía la primera, porque tenía que ganar para no depender de Vélez, que estaba enfrentando a Argentinos y Juniors. Eso fue, fue fue como ahí como que hubo medio, medio un, creo que una sensación parecida, de parte de los jugadores, porque estaban obligados a ganar, terminaron con un punto más que, que Vélez, digamos, que eran los segundos. Y la actitud con, con la que se plantó el equipo, o sea, fue fueron totalmente decididos porque antes de los 20 minutos, Boca ya iba ganando 2 a 0. Mm. Y después, bueno, el tercer gol llegó después de la expulsión de, de un jugador del rojo, eh, que, y ese gol lo, lo marcó Lautaro Di Lolo. Así que, sí. Boca Ajá. campeón de la reserva, yo, con... yo estoy muy contenta, porque además con ese gustito amargo que nos había quedado en el, en el primer semestre, no sí. tan, tan ganadora de partidos, pero que por la forma y la disposición del torneo digamos le había tocado quedarse afuera
0: sí, de y las llaves. Ahí y además también con, con muchos de los juveniles que hoy están en Primera apoyando a los chicos de la Reserva, que eso también es un trabajo que hoy lo pienso, y digo, bueno, claro, por ejemplo, uno lo tiene, al Aranda, al Toro Morales, que, que ya están curtidos con la Primera, y caen también para con sus compañeros, con otro apoyo, con otra cabeza, con otra mentalidad, con, con otras palabras... Y también para los chicos que están en reserva, ya los ven a ellos que están en primera y se sienten un poco más respaldados también. Me parece que, la verdad que me parece que ese trabajo escalonado que se viene haciendo, eh, me parece que es muy fructífero para Boca.
1: Sí, 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 sí. Y bueno, eh, desde que está, desde, desde el regreso de Riquelme a Boca, digamos, Boca en la reserva sumó tres títulos. Eh, y la estadística suena mejor, digamos, si contamos que eh, el, el, si contamos que en el medio estuvo la pandemia y por lo tanto el deporte y bueno, el mundo digamos se paró.
0: Sí. Y teniendo también.
1: en cuenta, teniendo en cuenta que eh, había estado una década sin salir campeona. Sin salir campeona.
0: Sí, ¿no? sí, 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 es increíble. Es mucho tiempo para, para un club como Boca es mucho tiempo.
1: Sí, sí, sin duda, sí.
0: Bueno, eh, también hubo otro campeonato obtenido, las chicas, las, la, las del fútbol femenino, que además están disputando Copa Libertadores, pero bueno, hubo campeonato y, y Boca Boca pisó fuerte también, ¿eh?
1: Hace un mes, exactamente, las Ladeadoras se consagraron campeonas, del campeonato femenino de primera división, en un partido que le había tocado enfrentar a la Urquiza, un partido con cierto sabor a final, porque la Urquiza era el equipo puntero, las gladiadoras eh, escoltas todo el torneo, eh, y bueno, llega finalmente la última fecha en la que les tocaba enfrentarse mutuamente, y 2 a 1 termina en favor de Boca, por supuesto, y, y le permite gritar campeón. Un partido a nivel histórico muy, muy interesante porque fue más de 20.000 espectadores tuvo, que es una cifra inédita porque, eh, escuchate esta, el, el partido que más espectadores había tenido acá en Argentina, el fútbol femenino, había sido un partido en el que había jugado nada más ni nada menos que la selección. mira Un partido de selección que había jugado Argentina contra Chile, Eh, En abril del 2022 de este año se había jugado en Córdoba. O sea que las gladiadoras convocaron 5.000 personas más que la selección argentina. Increíble. Yo yo, eh, cuando cuando me enteré de esto, digamos, cuando estaba leyendo, y lo vi fue como... no puede
0: ser. Sí, sí. Fue un movimiento tremendo, aparte ese día... Ese domingo, eh, a la, por la tarde, parecía un partido normal, con la cantidad de gente que llegaba, con que después salió. Eh, y también eh, eh, llama la atención, eh, yo creo, ese día creo fue algo de 23.000, 24.000 personas. Yo creo que si decían, abrimos la cancha, Boca la llenaba.
1: Es que, bueno, eh, hubo cierto enojo mm. en ese sentido, eh, porque hubo gente... Que que bueno, sí, que lógicamente pedían que que se abriera toda la cancha Yo creo que que las autoridades no pensaban que iba tanta gente Entonces para que pareciera que había más gente Lógicamente como amontonarla en cierto sector No, o sea, bueno, parecía por una estrategia un poco inteligente Pero después, bueno, viendo la cantidad de gente que fue Y después los reclamos que hubo por ahí hubiera estado bueno que lo hubieran abierto, toda la verdad.
0: Sí. Eh, y hay Copa Libertadores también, ¿no?
1: Hoy, miércoles 25 de octubre, a las Ladeadoras les toca enfrentar a Deportivo Cali por la Copa Libertadores Femenina, que sueñan con la ilusión de meterse por primera vez en la historia en la final de este certamen, que es nada más ni nada menos que el más importante del continente. Sí. Así que a las 19 horas, en Ecuador... Las, las ladeadoras, bueno, pueden hacer historia nuevamente, como había dicho recién lo de los espectadores. Es increíble todo lo, lo que están haciendo. Kille Núñez la verdad es, tiene 16 años. Yo es la increíble
0: bebé. lo que juega. ¿eh? Sí, sí, creo que vos me la habías marcado, la empecé a seguir y es tremendo lo que juega. Tiene una calidad, es, eh, es sobresaliente. ¿eh? Realmente es espectacular cómo juega.
1: Es excelente. Y para, para que se, se sepa un poco el, el, el contexto y, y cómo, había llegado, cómo habían llegado las gladiadoras a ese partido contra la Guay de Urquiza, 56 puntos sumaron en total. Por, estaban obligadas a, a ganar, la, la Guay de Urquiza terminó con 55. Y tuvieron en, en todo el campeonato 18 victorias y dos empates, o sea, invictas. Sí. Ganadoras invictas, 71 goles a favor, apenas 6 en contra, suman el título suman el título 26 de la historia del club y el tercero de la era profesional, porque recordemos que el fútbol femenino fue declarado profesional hace muy poquito tiempo, uh-huh. así, así que bueno.
0: ¿Y el primer campeón del, de la, las primeras campeonas del fútbol profesional fue de Boca? Ante River, sí. nada más y nada menos, ¿eh? un partido que se disputó, si mal no recuerdo, un martes, un miércoles a la tarde, creo que terminó algo de 7 a 1, si mal no recuerdo, también ¿eh? con un montón de público, no llegó a los 23.000, pero sí con un montón de público eh, en las tribunas, y, y bueno, se quedó, como en la historia del masculino, ¿no? el primero fue para Boca.
1: Siempre, siempre Boca. Siempre Boca. Y es la segunda vez, ya que estamos con los datos... Es la segunda vez en la historia del club que Boca gana las tres competencias. Reserva, femenino y masculino. La última vez, la, bueno, la primera vez que había pasado eso había sido en 1992.
0: Mira, un montón, un montón de tiempo. ¿eh? Un montón de tiempo. Casi 10, 20, 30 años. Un montón de tiempo. Un sí. montón de tiempo. Y esta eh, vez...
1: Sí. Eh, esta vez, digamos, como que encima lo, los tres partidos finales tanto el de reserva, como el de primera como el, el de femenino eh, tuvieron como, estaban, estaban muy presionados a ganar, no es que como otras veces que bueno, se, se puede llegar a la, a la última fecha del torneo sí. más relajado por así decirlo, o bueno, teniendo que ganar, pero de una forma más, más tranquila acá era como un uno, uno vive y el otro muere
0: Y ahora la presión de la Copa Libertadores No, porque más allá de, más allá de que nadie A ver, está muy bien hasta dónde han llegado y todo Pero hay una realidad Una vez que empezás a estar cerca No te querés bajar del título ¿eh?
1: No, no, obvio que no Además ya, ya vienen con una manija impresionante Porque estar en semifinales también es histórico para el club sí Estar jugando la Copa es histórico para el club Bien,
0: respecto al partido de mañana, donde Boca va a estar enfrentando a Patronato por Copa Argentina. Bueno, la gran novedad es que Frank Fabra no viaja. No va a viajar, eh, no va a estar en la semifinal de la Copa por una molestia en la rodilla. Así que bueno, seguramente vamos a ver qué, qué es lo que qué es lo que para el destino va a ir Sandes, ¿no? Obviamente. Eh, la pregunta es de pasar boca, ¿llegará Fabra? Porque, a ver, está también, yo venía pensando, ¿no? Está este tema de, de que Riquel me dijo que en algún momento le gustaría ganar la Copa Argentina con todos los chicos, ¿no? Y si uno ve un poco, eh, el, eh, el equipo que paró Ibarra en la práctica fue con García en el arco, que es del club, Weigan, que es del club, Aranda, que es del club. Roncalia, que es del club. Sandes que es del club. Medina, que es del club. Rolón, no. Pallero, tampoco. Y adelante, Briasco, Orsini y Villa. Hay cinco jugadores, seis, ¿no? Sí, seis jugadores, medio equipo, que es del club. Eh, pero después pienso y digo, bueno, si Boca pasa mañana... ya ya Hay un montón de jugadores que tienen una semana de descanso Y ahí entra Langoni, Vázquez, Morales eh, Varela va a volver Seguramente Y también por otro lado digo, bueno Si Rolón, si Briasco Si Orsini, mañana No tienen una buena actuación ante un patronato Que la verdad que hizo un campañón Pero eh, la tabla no lo acompaña Hay jugadores que empiezan a estar En un problema, ¿no?
1: Sí Sí, creo que es, es un once muy polémico. ¿Por qué? El que paró. Vamos a ver. Primero, o sea, lógicamente igual, ¿no? Ca- cambió todo de, 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 del último once. Bueno, eso lógicamente igual. Pero pero no es, no es un once el que, esté, que estemos acostumbrados a ver.
0: Sí.
1: Y, y también... Sí, qué sé yo, o sea, por ahí yo soy muy desconfiada de, de Orsini o de Briasco, de Rolón, pero, pero el hecho es que la Copa, bueno, cualquier Copa es, es eliminación directa, o sea, perdés un partido y te quedás afuera.
0: El tema es que, volvemos a lo mismo, ¿no? yo coincido en todo lo que vos decís, ahora también después de ver lo que vienen haciendo yo digo que pongan a quien quieran, porque, a ver, digo, sí, sí, que no suene sobrador. porque en definitiva cuenta con este equipo, aún con Orsini, con Rolón, con Briasco, digo, Poca debería estar un peldaño arriba del rival.
1: Sí, 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 no, no es por desmerecer al Patronato, pero sí, oh, claro, es un claro, ante Patronato lógicamente, además.
0: Claro. Eh, bueno, otra de las novedades es que eh, el Consejo de Fútbol se, 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 se va a sentar a hablar con el representante de Agustín Rossi para tratar de llegar a un acuerdo por, por su renovación, eh, lo llamaron, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo tuve dos versiones totalmente distintas, alguien me dijo, parece que no hay acuerdo, y otro me dijeron, está todo muy encaminado, o sea, la verdad, esto es lo mismo que, esto como cuando te vas a tirar el tarot con alguien que no entiende nada, ¿viste? Todo es posible, Claro, Eh, yo creo, yo me la juego, yo creo que Agustín Rossi se queda en boca, yo creo que Agustín Rossi se queda en boca, ¿vos cómo lo ves?
1: Y eh, hoy, 25 de octubre, si si no se queda es una locura, o sea después de todo lo que pasó, en en una primera instancia... Cuando, cuando había empezado todo, que no, que no le iban a renovar, que el otro no quería la plata. Ahí decía, no, se va, se, se va a ir este. Pero después de, de todo lo que pasó, de todos los partidos que hubo en el medio, el campeonato.
0: 522 sí, sí. minutos sin recibir un gol. Eh. 30 vallas
1: invictas, Rossi, eh. un montón. Por eso, o sea, de, después de, de todo lo que pasó, de todo lo que jugó, de todo lo que el público... Le le dijo Las ovaciones Los aplausos Y demás Si se va me me parece una locura Me parece una locura por parte de él Si tomara la decisión de irse O sea porque también no Uno como que plantea un acuerdo Pero el acuerdo son las dos partes No es que el consejo de fútbol de alguna u otra forma Hace lo que quiere En parte sí pero el otro 50% Depende del jugador siempre Eh me pareció una locura por parte de él que se vaya y también del consejo de dejarlo ir.
0: Vamos a ver ahora con el tema de, de las reactivaciones eh, en este nuevo contacto entre las partes donde se van a continuar comunicando y eh, esperemos bueno obviamente que en los próximos días se, se organice una reunión eh, Recordemos que en un principio la, la oferta del Consejo fue rechazada por, por Agustín Rossi eh, y se habían dado por terminadas las conversaciones. Inclusive Boca, bueno, incorporó a, a Chiquito Romero, que hasta el año que viene no va a estar. Eh, pero bueno, la realidad es que yo creo, yo creo que yo creo que se va a llegar a un acuerdo, porque, como bien decía Ángel, ¿no? eh, eh, Rossi lo terminó poniendo en un aprieto a, a Boca porque cuando todos creíamos en esa... De hecho, también, fíjate vos, ¿no? Qué qué loco, porque Rossi es un arquero que en en tantos años en Boca no había terminado de consolidarse eh, en el arco de Boca, siempre había alguna duda, siempre había alguna... eh, alguna mirada así de de costado de de parte del hincha, y justo esa semana, donde donde Riquel me hace saltar lo del tema del contrato, le... Le pone toda la gente a favor, porque la realidad es esa, le pone toda la gente a favor, y eso es como que fue, fue como, como el vínculo, el bono que terminó de unir a la gente con Rossi, ni hablar después de las actuaciones que tuvo, sobre todo las de, las de el otro día ante Independiente en una final, ¿no? porque más allá de que una estaba eh, que, no, que, no era, que no estaba habilitada, o, o hubo otra también ante Gimnasia que Soldano se la llevó con la mano, Digo, pero, pero fueron tres cuatro atajadas de campeonato. Y, y, y la del otro día, independiente, hubo una en el primer tiempo que se tira al piso eh, en el arco de brance y la, y la otra en el segundo tiempo, donde lo, lo rematan a quemarropa y, y saca a las dos también. Y es como que le faltaba una, gran at- una o dos atajadas eh, en ese marco de final para terminar de consolidarlo en el arco más, más grande de, de la Argentina.
1: Sí, sí, como bien decías vos, creo que Rossi había arrancado como, bueno, un arquero más en la historia de Boca, pero sin dudas hasta ahora y, bueno, después cuando en algún momento se vaya o se retire o lo que sea, eh, ya ya, ya dejó su nombre en el arco, sin duda.
0: Bueno, Boca está en San Juan, recibimiento impresionante por parte del del hincha de Boca. Eh, mañana a partir de las 21:30 horas, Boca va a estar definiendo por la semifinal y esperemos bueno que la final después, eh, que también va medio tarde, domingo 8 y media de la noche, vamos a ver que, que ojalá que Boca pueda llegar, ¿cómo lo ves para
1: mañana? y Yo lo veo bien, como veníamos hablando ahora, Boca, no, 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 hay, no hay que pensar mucho porque si vos te pones a, a pensar y decir, no, bueno, pero la última vez que se paró así, la última vez que jugó tal. Estos partidos donde parece que te estás por quedar o, o que, bueno, lógicamente es un partido y adentro o afuera, sí. eh, no sabes cómo lo termina ganando.
0: Te lo termina llevando, es verdad. Che, la última. Eh, Javi García renovó su contrato hasta diciembre de 2024. Un año, perdón, dos años más se va a quedar en Boca. Eh, así que bueno, la verdad que en un punto también es una alegría, ¿no? Porque Javier García, más allá de, de los pocos partidos que ha tenido y de que en esos pocos partidos algún que otro gol recibió, obviamente es por la falta de quizá de, de, de minutos en cancha. Pero la verdad que es un pido del club. Eh, se lo nota muy contento, se lo nota como cada vez que habla eh, ha, ha cambiado algo en boca que, que también es, par, es, es un gran mérito de, de esta dirigencia, que es ese sentido de pertenencia, no? Eh, esa cosa de, 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 querer, de querer estar, de darte cuenta que estás en un club muy importante, de quererlo, de ir a disfrutar el día a día, está bien que a la edad de Javi García la, eh, la vida se ve desde otro lado, porque ya el jugador está en el ocaso de su carrera, le pueden quedar unos cuantos años, digo, pero ya está en el ocaso de su carrera, entonces lo disfruta de otra manera, seguramente eh, eh, son esas ganas de llegar temprano, de querer irte último, de querer disfrutar cada momento eh, eh, con la paz y la tranquilidad que, que tenés a esa edad y, 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 y sentirlo, dimensionarlo te, con conciencia en el, en el más pleno sentido de la palabra. Así que bueno, Javi García, eh, dos años más en en la primera de Boca y ojalá que también esté acompañado por Rosy y obviamente vamos a ver qué es lo que pasa el año que viene con con Chiquito Romero, ¿no? Si si en algún momento va a atajar en Boca.
1: Eso es increíble.
0: (risa) Y bueno, pero está bien, ojo, es un gran arquero, es un gran arquero Chiquito Romero. Esperemos que esté bien, esperemos que esté bien. Esperemos que esté bien. Cuatro finales le quedan a Boca por jugar, atención, Supercopa Argentina 2020 ante River, que eso eh, vamos a ver cuándo se pone. Eh, Trofeo de campeones 2020, que va a ser ante River o Banfield, eso va a ser en marzo del año que viene, principios de marzo, antes tendrá que disputar River y Banfield eh, una semifinal para ver quién enfrenta a Boca. Supercopa Argentina 2022, ante eh, el campeón de la Copa Argentina o Racing, y trofeo de campeones ante Racing o Tigre, como decíamos hace un rato, con todo el morbo de lo que implica, ¿no? Porque la verdad, eh, lo mismo lo mismo por la Supercopa Argentina que puede ser contra Racing, pero bueno, eh, ojalá que Boca pueda hacer pie fuerte en todo y, y le siga dando títulos a la gente. Sí, cuántas cosas, che? ¿Cuántas cosas? Hay, hay que comprar hay que comprar un, un placar nuevo, eh, pues se caen, se caen no hay manera de, de cerrar el placar se caen las copas y esperemos que, que, sigamos, que sigamos trayendo más títulos para, para el hincha de boca y eso sí. el año que viene vamos a ver de alguna manera, hay un puntito que tenemos que arreglar entre todos el tema de, del ingreso a la cancha, hubo mucha gente que estaba enojada porque estos últimos partidos no pudo ir eh, aumenta la cuota de nuevo este mes para, para el socio activo, seguramente para el adherente va a haber un, un ajuste también, pero bueno, el año que viene esperemos poder, pasa que bueno, somos tantos que no, no hay manera de, de, de meter a tanta gente dentro de, de la bombonera. ¿A vos algo más que te haya quedado pendiente? No, creo que lo dije todo. Muy bien, entonces para, para la gente, ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales?
1: En Twitter y en Instagram, en arroba ¿A vos, Diego?
0: A mí me encuentran en arroba Diego Cesario. A Angelito Garay lo encuentran en arroba Angelito Garay. Y a Jonathan Carr lo encuentran en arroba Johnny Y al programa lo encuentran en arroba Alo boca Podcast, tanto en Twitter, Facebook o Instagram, y también en las plataformas de audio como Google Podcast, Apple Podcast o Spotify. Ahí le dan seguir y cada vez que hay un episodio nuevo como este, les va a llegar la notificación. ¡A vos! Campeona, un abrazo grande y gracias.
1: Un beso para vos y para todos los oyentes. Un
0: abrazo para todos ustedes y mañana aguantar, eh, aguantar a Boca. Vamos a ir más relajados, vamos a ir tranquilos, vamos a estar quizás no tan pendientes, pero tranquilos porque a medida que vaya pasando el partido vamos a querer ganarlo seguramente a toda costa. Y después a pensar en la final, el próximo domingo, si si es que se nos va a dar, yo creo que mañana se nos va a dar y esperemos que Boca pueda pueda estar en otra final antes de, de terminar el año. Gracias a todos por estar ahí. Un abrazo grande.
1: Che, che, venir, vení, vení, vení. Ah, ¿qué
0: hace? ¿Cómo onda? Escúchame, no lo puedo creer, me dijeron que fuiste a la con el trompa y le sacaste un aumento así, tum, de una. ¿Me explicas cómo hiciste? Sí, fui ahí, lo encaré de una, viste, yo ya estaba medio podrido, viste, que me tengan de acá para allá, qué sé yo, como bola sin manija, le dije, loco, acá la tenés que poner, ahí me le planté, más o menos le expliqué cómo son las cosas acá, viste, con huevo, con, con, con garra, con corazón, loco, a la lo boca. Siempre, siempre, a la boca.